0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich traue mich noch nichts zu sagen. Du wolltest mehr reden als ich.
1: <lacht> das fängt schon sehr gut an. Ja okay, wenn das so ist. Ja. Ähm ich bin noch nicht so geübt in dem. Also den Anfang musst schon du machen, das ist klar, ne?
0: Ah, ja toll. Naja, also ähm, wie ihr vielleicht merkt, ich weiß tatsächlich noch nicht, wann das hier online äh, gehen wird, aber Niki fand es interessant, äh, mit euch zu sprechen, deswegen sitzen wir hier drei Stunden später nochmal und nehmen einfach noch einen Podcast auf, weil wir gerade ein spannendes Thema tatsächlich äh, hatten und ähm, du hast eine Definition rausgesucht äh, und dich bestens auf den Podcast vorbereitet, währenddessen ich einfach hier nur die ganze Zeit meinen Senf dazugeben werde. Deswegen ist die Bühne frei, präsentier uns mal, worum es heute geht und was das eigentlich ist.
1: Ja, also ich habe das Thema, ich habe gerade gesehen, ich habe es falsch ausgesprochen, es das heißt Fugalismus, nicht Fugalismus. Fur? Fru
0: steht da. Danke, okay.
1: Ja, fru, fru, fru. fru, also Frugalismus, Entschuldigung. Fru, ähm, fru ja. Ich verspreche, in der nächsten hat er nicht so viel Kaffee intus. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns darüber ausgetauscht, weil ich diese Lebensform sehr interessant finde. Jetzt habe ich gerade noch mal geguckt, was, eben wie sie sich selber bezeichnen, die so leben. Und ähm, Fulgalisten sind Menschen, die aus einem Hamsterrad der Arbeitswelt ausbrechen wollen. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie sie möglichst früh finanziell unabhängig von ihrem Einkommen werden und nur noch von ihrem ersparten Vermögen leben können. Das ist so ein bisschen die Definition, was ich halt wirklich sehr interessant finde, weil ich, also beschäftige mich schon länger mit Minimalismus ähm, und das geht ja auch schon sehr in die Richtung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wobei Frugalisten ja, was ich ja gerade auch schon gesagt habe, so verstehe ich es zumindest, mehr den Aspekt des Geldinvestierens, finanziell freiwerdens haben als zwingend Minimalisten. Also Minimalisten wollen ja eher frei von, ich sag mal, objektivem Ballast, werden. Also denen geht es ja mehr darum, die Sachen loszuwerden, Scheiß loszuwerden, werden, ich nicht brauche. Und Frugalisten geht es ja mehr darum, nichts Neues zu kaufen, was man nicht braucht und das Geld, was man dadurch spart dann in, um anzuschließen an unsere letzte Folge, seine Träume zu investieren.
1: Ja, beispielsweise, genau.
0: Gut. Ähm, ich sag mal so, wir können ja heute mal ein bisschen mehr diskutieren als beim letzten Mal, weil ich glaube, <lacht> dass du einen stärkeren eine stärkere Richtung hast als ich. Weil ich jetzt, sage ich mal, grundsätzlich die These in den Raum stelle, der Mensch ist jetzt ja auch gar nicht so, so willenskräftig, wie wir selber vielleicht hoffen und ich deswegen der Meinung bin, dass man sich, glaube ich, eher auch mal was gönnen müsste, könnte, sollte, als es vielleicht Frugalisten im Durchschnitt tun würden, weil ich glaube, dass man sonst irgendwann die Durchhaltekraft verliert.
1: Ja, ich glaube, das kommt auf dich persönlich an, glaube ich, wie oft du... Also ich kenne schon Menschen, die sich öfter immer mal wieder was gönnen und bei jedem kleinen bisschen, ne, gehe ich wieder shoppen, weil die Woche war so anstrengend, oh geil und da denke ich mir jetzt so, okay, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, wobei ich mal wieder, ja, ich gucke sehr viele Dokus, ich gebe es zu, ich ja, finde das auch immer sehr lustig, ähm, gesehen habe von äh, einem, der sich trotzdem auch was gönnt, aber quasi zum Beispiel sagt, ja, wenn ich Bock habe auf Schokolade, ich nehme auch mal Schokolade mit. Was mir jetzt sehr schwer fallen würde, weil er tut das nicht bei jedem Einkauf. Ähm, da denke ich auch, da hätte ich meine Probleme. Frugalismus-Challenge-Tag
0: ähm. 1 von 20. <lacht> Toll, ja. Wir kaufen keine Schokolade mehr.
1: Das ist hart, ja.
0: Man muss dazu wissen, wir haben noch drei Schokoladen hier. Also ich glaube, 20 Tage schaffen wir damit noch.
1: <lacht> das schon, aber mehr auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber er halt auch sagt, ja, wenn ich Bock habe, dann kaufe ich mir auch mal was. Aber sonst spart er <lacht> quasi natürlich für seine Aktienpläne, für seine ETFs, was auch immer er da hat im Portfolio. Ähm, aber er geht auch in Urlaub. Also ich gibt wahrscheinlich auch noch härtere, die selbst nicht mal sich Urlaub gönnen sozusagen. Aber fand ich dann schon gut. Also ohne Urlaub oder irgendwie so, das mhm. könnte ich jetzt, weiß ich nicht. Also
0: ja. Die Frage ist ja auch, wann bin ich Frugalist? Ne? Ja. Also, keine Ahnung, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass ich äh, über äh, lang oder kurz meine Aktiensparquote gerne erhöhen möchte. Also währenddessen ich jetzt, äh, wenn ich mal so grob über Peile sage, keine Ahnung, ich glaube, ich spare 10% direkt mh, und spende 5%. Und den Rest äh, brauche ich tatsächlich im Moment relativ gut zum Leben auf durch äh, Uni eben auch noch. Ähm, Wäre das, glaube ich, was, wo ich langfristig sagen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel die Belastung des Masters, Masters, genau, des Masters, <lacht> nicht mehr habe, würde ich versuchen, möglichst viel von dem Geld, was dann sozusagen frei wird, äh, am besten zu investieren. Weil ich dann sage: Gut, ich habe einen Lebensstil, bin bisher mit der anderen freien Summe ausgekommen und möchte das dann auch gerne investieren. Bin ich dann jetzt schon ein Frugalist? Oder gehe ich noch zu häufig essen und bin eigentlich noch kein Frugalist? Also ich finde, das ist ja eine sehr, sehr schwere Linie, ne? wo, wo ziehe ich den Cut? Weil ich schon, glaube ich, manchmal sagen würde, keine Ahnung, ich äh, kann es mir auch vorstellen, mal zu sagen, ich mache mal eine Reise durch Afrika, das ist, glaube ich, noch wichtiger oder mir, glaube ich, noch wichtiger als Amerika, aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> das ist und für die
1: Leute, die die letzte Folge gehört genau. haben. Genau.
0: <lacht> und freue mich dann, glaube ich, auch mal in einem vielleicht etwas besseren Resort abzusteigen, wo ich dann eine Dusche habe, die offen ist in dieser Wanne und ich dann dem Löwen zugucken kann, wie eine Hyäne jagt. Also es ist jetzt ein schlechtes Beispiel oder ein bisschen übertrieben <lacht> dargestellt, aber ich glaube, da hätte ich manchmal schon Bock drauf. Und ich hätte manchmal auch Bock, mich im Whirlpool sitzen zu sehen mit Blick eben zum Beispiel über den Krüger Nationalpark und weiß, dass ich dennoch auch eine Unterkunft kriegen könnte, die ein Zehntel davon kostet. Aber ich hätte dann da auch einfach mal Bock drauf, es auch mal zu genießen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich sage, ich möchte gerne Geld zurücklegen, weil ich auch das Ziel habe, finanziell zumindest unabhängiger zu werden. Aber ich möchte mir manchmal, auch wenn ich mir schon Geld zur Seite lege, eben was gönnen.
1: Du redest wieder zu viel. Ich wollte <lacht> meinen Punkt aber zu Ende ja, bringen. Ja, ja, du, du brauchst jetzt, manchmal lange, um zu punkten. Jetzt zu darfst du jetzt, ähm, komm, jetzt zerstückel diese ja, Aussage. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich die ähm, nochmal einladen <lacht>
0: Das wird mir jetzt so persönlich.
1: Jetzt, na, jetzt merken deine Zuhörer auch mal, was du für eine Persönlichkeit hast. Ich finde, gerade bei Instagram zeigst du dich ja wirklich sehr professionell und hast noch mal eine andere Sprache als hier. Ich finde, hier bist du noch ein Stück authentischer, was deine Sprache angeht. Finde ich sehr schön, dass Danke. sie jetzt auch so zum Ausdruck äh, kommt. Ja, ich versuche das ähm. immer,
0: aber ich finde das schwerer vor einer Story, weiß ich nicht, authentisch zu sein, als wenn ich dir irgendwas erzähle. Also tatsächlich ist, mhm, fällt mir ja. das leichter, wenn ich eine Person habe der ich erzähle. Ich fände es aber auch deppert, dir die stories zu erzählen. Naja, äh, antworte lieber mal auf meine Dann Aussage. Dann müsstest
1: du dir vielleicht jemand vorstellen, ne? Deiner Persona, dem du das erzählst. Das ist was anderes. Äh, du hattest gemeint... Vielleicht ist
0: meine Persona <lacht> zu professionell. Das ist eine interessante... Gut. Ähm, okay. <lacht> komm, kommen wir zurück zum Thema. Also ich möchte mir was gönnen und jetzt möchte ich wissen, was du dazu sagst und ob du mitkommst.
1: Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen zu dem, wo du relativ am Anfang da warst. Uh. Äh, was habe ich <lacht> noch ja, mal ich, gesagt? genau, ich habe es mir gemerkt. Nee, weil du meintest, ab wann ist man ein Frugalist? Frug. Frugal. Ab wann ist man ein Frugalist? Ähm, was für Maßstäbe gibt es da? Und ähm, das, ja, ich finde es auch schwierig zu sagen, für mich zumindest eine Stufe weniger, ab wann ist man ein Minimalist? Weil ich finde, das geht schon so... Hand in Hand, also wenn du ja schon guckst, also zumindest gibt es mal einen bei YouTube, ich finde die Menschen total interessant, also die leben auch mit, keine Ahnung, einem Teller, ähm, weiß ich nicht, kaufen sich zumindest, ja, jetzt echt nur das zum Essen, was sie brauchen und so, keinen fancy Schnickschnack, keine Süßigkeiten, kein gar nichts, das wäre nichts für mich ähm, und leben halt wirklich sehr, sehr einfach ähm, und wirklich sehr minimalistisch und da ist auch oft die Frage, okay, ab wann bist du Minimalist? Und ich glaube, das ist bei dem Thema genau das Gleiche. Ähm, ne, ich habe jetzt noch irgendwie ein Hobby, wo du jetzt sagst, oder ich will mir dies und das gönnen, bin ich das jetzt überhaupt oder nicht? Aber ich finde das allgemein, das ist sehr, das ist sehr schwierig. Ich glaube, wir wollen uns immer irgendwie so in Schubladen stecken. Ich bin jetzt das und ich bin das. Ähm, sondern keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel auch bei uns bei der Ernährung, wenn wir da gefragt werden, okay, bist du jetzt vegan? Ja, ich gehe jetzt in die Richtung, aber so zu 100 Prozent ne, sind wir jetzt nicht. D dürfen wir jetzt sagen, wir sind Veganer? Oder dürfen wir das erst sagen, wenn wir es wirklich zu 100 Prozent durchziehen und sagen, jetzt essen wir gar nichts mehr, was tierisch ist, und dann dürfen wir uns Veganer nennen? Also ich finde, das ist eher so eine persönliche Sache dann, wie du dich selber siehst. So.
0: Jetzt wissen meine... Zuhörer, dass ich Veganer <lacht> bin, jetzt habe ich bald keine Follower nee, mehr. Nee, nee,
1: du bist ja noch nicht vegan. Ich bin ja kein Veganer. Genau, noch nicht ganz.
0: Aber das ist auch wieder sowas, wo ich eben auch sagen würde, was ich gerade auch beim Fugalismus meinte. Ich glaube, ich wäre auch da wieder eher, im Gegensatz zu dir, so, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt mal wirklich Bock, ich, wir hatten es ja letztens, Bock auf eine Currywurst habe, ähm, dann glaube ich, gönne ich mir die eher, weil ich sage, dann esse ich einmal in zwei Monaten irgendwas, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Bin dafür aber dann, glaube ich, langfristiger committed, als wenn ich es mir die ganze Zeit aufsparen würde, weil ich dann Angst hätte, dass irgendwann so eine Fressattacke kommt und ich dann erstmal fünf Monate lang mich mit Pommes, Currywurst und Schnitzel totfresse. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das ist, glaube ich, was, wo ich immer ja eher denke: mh, dann lieber mal ein bisschen was zwischendurch, lieber mal so einen kleinen Cheat Day, als irgendwann komplett sozusagen mit dem Vorsatz aufhören.
1: Hm. Das stimmt. Ja, schwierig. Also, weiß ich nicht. Also, ja, also finde ich schon, ja, wenn ich dieses Verlangen habe, was ich schon denke, dass manche das auch tun, so, okay, ich habe jetzt Bock drauf, ich gönne mir das jetzt oder ich kaufe jetzt doch halt irgendwas, was ich eigentlich nicht brauchen würde. Ähm, geht mir auch manchmal so. Also, ich weiß nicht mal, was das letztens war. Da hatte ich auch irgendwas gekauft oder mir irgendwas angeguckt, wo ich so dachte, toll, jetzt hast du das, den Gegenstand, aber eigentlich, aha, so wirklich brauchen, aha, tust du ihn jetzt doch nicht. Und dann regt es also regt's mich zumindest im Nachhinein wieder auf, weil ich dann denke, scheiße, hast du jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, weil es nur so ein Impuls quasi, den ich hatte, boah, ich habe Bock da drauf und ich habe dem nachgegeben.
0: Mhm. Wobei, da würde ich vielleicht nochmal zwischen Gegenständen und Erlebnissen und Essen äh, differenzieren. <lacht> also ich glaube, Essen ist sowieso ein hoch und heiliges Thema. Ähm... Deswegen lassen wir das jetzt mal raus, aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du dir einen Gegenstand kaufst, da würde ich, glaube ich, mitgehen, also dass ich irgendwie sage, keine Ahnung, ich brauche jetzt doch die neueste Smartwatch und würde mir dann vielleicht drei Wochen später überlegen, okay, sie ist jetzt ein bisschen schneller, aber viel mehr fancy als meine alte ist sie auch nicht. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du ein Erlebnis hattest, also wenn wir jetzt doch wieder bei der Savanne in Südafrika sind, ich glaube, das ist was, was du später bereust, wo du dir vielleicht schon mal denkst, hätte ich noch authentischer reisen sollen und vielleicht in kleineren Herbergen unterkommen, aber wo du vielleicht eher ähm, das im Nachhinein nicht brauchst. Also ich weiß es nicht, aber kann ich mir vorstellen.
1: Mm, das stimmt. Ja, schwierig. Also ich glaube, da kommt es auf die Person dann an. Ähm, und auch wie ja, wie committed du dann auch bist. Ne? Also wenn du sagst, ich sehe mich selber darin und ich will das zu 100% werden, ähm, oder halt, ich will das Wort gar nicht aussprechen, ich spreche es sonst wieder falsch aus, fru, als Frugalist mhm. zu sagen, ich will, keine Ahnung, so viel Prozent von meinem Einkommen sparen und wenn du wirklich dich dahin committest, ich glaube, dann regst du dich schon, also stelle ich mir zumindest vor, kannst du dich schon sehr aufregen, wenn du dann dein Ziel quasi nicht erreichst, mhm. aber du dich eigentlich damit identifizierst und dann ja wieder sozusagen einen, Rückspr einen Rückschritt vielleicht machst. Wobei ich da auch einhaken würde und sagen würde, das würde ich auch nicht machen.
0: Also für mich ist es ein Unterschied, Geld anzulegen und zu sagen, ich investiere zum Beispiel, sage ich mal, keine Ahnung, mein Ziel ist es, 20, äh, weiß ich nicht, 22, eine Sparquote von 50% erreicht zu haben. Dann würde ich auch alles versuchen, dahin, dass ich das schaffe. Es ist aber was anderes, finde ich dann zum Beispiel, eben zu sagen, ich habe Geld angelegt, ich bekomme Dividende. Also ich meine, im Moment bekomme ich 10 Euro. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir da vielleicht einen Lutscher von kaufe und dann ganz stolz bin. Aber eben sage, keine Ahnung, ich habe jetzt ähm, viel Geld in eine Dividendenaktie gesteckt und habe jetzt äh, einmal im Quartal 300 Euro Dividende. Das wäre zum Beispiel einfach so Geld, wo ich sagen würde, geil, da werde ich nicht alles reinvestieren, sondern da gönne ich mir eben 150 Euro mal was, weil das ist ja sozusagen geschenktes Geld beziehungsweise das Geld, was dann aus meinen Investments kommt und nicht aus meiner Erwerbsarbeit.
1: Hm. Ja, ich glaube, da steckst du jetzt noch mehr drin, ne, weil ich jetzt noch nicht mit Investieren so wirklich angefangen habe. Ähm, ja, ich glaube, da kann ich in dem Punkt jetzt nicht so mitreden.
0: Ja, aber also, wie gesagt, ich würde da halt einfach differenzieren zu, zwischen sozusagen Kapitalertrag, der sozusagen ein nice to have ist und eben Erwerbsarbeit, wo ich sage, davon finanziere ich mir später meine Träume. Also so ist das für mich einfach und das wäre dann eben sowas, wo ich sage, wenn ich dann einmal im Quartal eine nette Dividende bekomme, wäre das Geld, wo ich sage, das würde ich dann auch malen, jetzt nicht jedes Quartal, dann wird es wieder ein bisschen viel, aber auch mal eben nutzen, um mir vielleicht einfach mal irgendwie einen netten Urlaub zu können. wenn ich irgendwann mal so viel Geld angelegt hätte. Aber, ne, also <lacht> sowas wären halt, glaube ich, Sachen, wo ich dann wieder sage, das ist dann die Bestätigung und die Freude darüber und dann bleibe ich eher dran, auch weiterhin Geld zurückzulegen.
1: Mhm. Ja, aber ich gebe dir da jetzt schon prinzipiell Recht mit Urlaub, also, weiß ich nicht, ja, <lacht> sorry, ich bin das auch nicht so gewohnt mit dem Mikro. Ähm, ja, aber was ich auch ganz interessant fand, ähm, ich habe in dem Zug auch einen jetzt halt über YouTube gesehen, der Mil Millionär, glaube ich, mittlerweile ist, äh, in der Schweiz lebt, das ja ne, zeigt ja auch schon, dass er relativ dick hat ähm, und, glaube ich, 55 Dinge insgesamt äh, besitzt die er quasi mitnehmen könnte. Also jetzt ohne mal Möbel, aber 55 Dinge, die er jetzt mitnehmen könnte. Und ähm, ja, ich bin ein Fan davon, Kommentare zu lesen. <lacht> ähm, ja, und da haben auch ganz viele geschrieben, ah oh ja, wenn er nicht weiß, was er mit dem Geld anfangen kann, ja, dann kann er es ja mir geben. Und ich so dachte, ja, ist ein witziger Kommentar. Ich musste auch kurz lachen, aber fand es dann irgendwie schon erschreckend, dass den Menschen sowas einfällt. Also ich glaube, wir sind schon sehr viel auf Konsum einfach aus und eben dieser Gedanke, eigentlich wirklich sich zu reduzieren, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, um glücklich zu sein oder um erfüllt zu sein, um eben das Geld anzulegen und so weiter. Ich meine, er ist ja jetzt nicht ohne, ja, ohne Flachs quasi Millionär geworden, er hat ja wirklich was dafür gemacht, ähm, wo ihm wirklich dann, glaube ich, ganz viele das nicht gegönnt haben. Ähm, und auch rauskam eben, ja, ich würde mir jetzt, keine Ahnung, fettes Auto kaufen oder dies und das, wo ich so dachte, ja, weiß ich nicht. Ne, das ist halt sein Ding, wie er damit glücklich wird. Ähm, aber fand ich schon sehr erschreckend zu sehen, wie konsumorientiert wir sind. Also ich glaube, wir haben das schon viel verknüpft mit, oh cool, ich kaufe mir das und das macht mich halt kurzfristig glücklich. Aber wenn wir dann ehrlich sind, dann liegt es halt, weiß ich nicht, ne, paar Wochen später irgendwo rum und du bist so, ja geil, irgendwie brauche ich eigentlich wieder was Neues.
0: Mhm zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Also einmal finde ich 55 echt krass, weil ich mm. jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht habe. Ich glaube, wir haben alleine in der Küche mehr Sachen. Das stimmt, ja. Also wenn ich mir alleine überlege, keine Ahnung, du hast vier Teller ähm, und äh, für jeden dann auch noch Messer, Kabel, Schere, Licht, so ungefähr, da bist du relativ schnell bei 30, 40 Sachen. Also, und nicht
1: zu vergessen die ganzen Tupper-Schüsseln von Omi.
0: Gerade die, wobei das natürlich auch Wertgegenstände sind. Ne?
1: Seine Wertanlagen, die genau. Tupperware, ne? die, irgendwann verticken wir die dann. Ja,
0: ja. Und Nummer zwei, ähm, na, natürlich aber auch bedenken muss, dass auch Geld alleine nicht glücklich macht. Würde ich jetzt mal so Richtung Ende gehen, noch mal in den Raum stellen, mhm. weil mir bringt es auch nichts, dauerhaft einfach nur Geld anzulegen. Ja, natürlich kann ich sagen, aber das würde ich auch separat machen. Ich lege zum Beispiel auch was für äh, eventuelle folgende Generationen an. Was? Uh -huh. ähm, aber wie gesagt, das würde ich dann separat auch machen, dass man das auch wirklich auseinanderhält. Ähm, und natürlich kann ich auch eben sagen, ich lege mir eben was für meine eigene Rente an, aber letztendlich am Ende werde ich auch nicht glücklich, wenn ich in mein Depot gucke und da sieben-, achtstellige Beträge sehe, sondern ich werde dann erst glücklich, wenn ich dann eben vielleicht irgendwann sagen kann, ich arbeite jetzt weniger, reise mehr und äh, kann mir ein, ein Leben finanzieren, ohne dass ich arbeiten muss, sondern einfach nur das tue, was ich möchte. Und deswegen glaube ich immer halt noch weiterhin, du musst dann auch irgendwas machen mit dem Geld, weil alleine das Geld an sich, was irgendwo liegt, macht einen halt auch auf Dauer irgendwie nicht zu einem super glücklichen Menschen.
1: Ja. Und natürlich auch Spenden und
0: Ähnlichem, was ich auch wichtig finde, weil ich halt auch finde, wenn du viel Geld hast und irgendwann so viel gar nicht mehr brauchst, dann finde ich, sollte man es auch weitergeben an Leute, die es vielleicht eher brauchen. jetzt nicht an Einzelnen, die sich damit einen Sportwagen kaufen <lacht> wollen, sondern vielleicht eben an Leute, die sich damit überhaupt mal irgendwie <lacht> Nahrung und Wasser kaufen wollen.
1: Ja, aber das, was du gerade meintest, das ist ja schon das Ziel davon, also eben sparsam zu leben, um dann irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen, wie du es auch gesagt hast. Also das ist ja schon das Ziel, was sie verfolgen. Definitiv. Ich glaube, da muss man irgendwie so eine Mitte finden. Also ich fände es jetzt auch relativ anstrengend, ähm, ja, auch immer zu gucken, okay, ich gehe jetzt mit Freunden aus. Was ist das billigste Getränk oder Essen auf der Speisekarte? Fände ich jetzt auch schwierig, also... Klar, du kannst natürlich als Normalo nicht immer das Teuerste nehmen, was vielleicht auf der Karte steht. Aber wirklich krampfhaft immer darauf zu gucken, dass du so wenig ausgibst und dir gar nicht gar nichts gönnst, ähm, stelle ich mir auch auf Dauer sehr schwierig vor. Also ich glaube, da muss man irgendwie so ein Mittelding finden einfach.
0: Ich glaube, es ist wie bei vielen auch da wieder nicht schwarz-weiß. Also ich glaube halt, ich finde es gut, dass man schon guckt, brauche ich Dinge wirklich, ja, ähm, kann ich Geld Fallen. zur Seite legen. Muss es das Fünf-Sterne-Restaurant sein, was auch immer? Vor allem,
1: ich muss da gerade reinkrätschen, ähm, wir haben ja jetzt eine größere Wohnung. Da habe ich dann auch schon gedacht, oh scheiße, wir müssen richtig aufpassen, <lacht> dass wir nicht noch mehr Zeug anhäufen. Weil, also sie war schon gefüllt, aber ich sag mal, es gibt immer noch Stellen, wo man denken könnte, oh, da könnte jetzt noch ein Bild hin. Oder oh, irgendwie eine Vitrine, ein kleiner Schrank. Und wo ich so denke, Nee, eigentlich muss da gar nichts hin. Wir, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Also, ja. <lacht> De
0: definitiv. Ähm, also, das auf jeden Fall gucken, dass man nicht so viel Geld ausgibt. Gucken, dass man sich
1: den Kaffee vielleicht
0: selber macht und nicht jeden Morgen am Bahnhof Ja, macht.
1: das wird teuer.
0: Also, ich glaube, an solchen Stellen kann man drehen, weil man da halt auch wirklich eigentlich nichts verliert, außer dass man vielleicht sich vielleicht nochmal 20 Sekunden in die Küche stellt. Aber man sollte vielleicht trotzdem den Weg dabei irgendwie genießen können. Und man sollte eben auch... Dann nicht, wenn Freunde einen ins Kino äh, mitnehmen hm. wollen, jedes Mal sagen, ah, aber bitte lass uns keinen 3D-Film gucken. Weil dann würde ich persönlich glauben dass ich mich zu sehr einschränke und dann irgendwann keinen Bock mehr drauf habe und einfach nicht den Spaß dabei habe und nur zu leben auf ein langfristiges Ziel können wir Menschen einfach nicht. Also ja, wir sind viel zu kurzfristig gepolt, mhm. aber wir können nicht komplett langfristig gepolt werden, das geht einfach nicht. Wir brauchen zwischendurch mal kurze Endorphinausschüttung, sonst glaube ich werden wir langfristig auch ziemlich unglücklich und ähm, dann ist ja auch wieder die Frage, wann ist der Moment, wo jetzt wann habe ich eigentlich genug, dass ich dann sozusagen leben kann. Also mhm. ne, deswegen glaube ich, du musst dir einfach zwischendurch was gönnen, den Weg genießen und trotzdem aufpassen, dass du nicht unnötig Geld ausgibst.
1: Ja, abschließend dazu: ähm, Er war jetzt auch relativ jung, der von dem da berichtet wurde, wo ich so dachte, der war krass. Der ist ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter. Ähm, hat da schon relativ früh damit angefangen. Wahrscheinlich hat er auch schon eine richtige Summe irgendwie beiseite legen können. Aber ich so dachte, krass, irgendwie, wie man so sagt, ne, die, die Zeit, wo du am meisten Zeit hast, ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt viel Geld ne, als Student oder so, ähm, aber wo du eben Zeit hättest zu reisen oder solche Sachen, die vielleicht auch kostenspieliger sind, ähm, bin ich jetzt im Nachhinein auch froh, dass wir jetzt zum Beispiel schon einiges irgendwie gemacht haben ja, weiß ich nicht, also vielleicht blickt man dann auch zurück und sagt, scheiße, ich hätte mir vielleicht doch noch ein ja das eine oder andere doch noch gönnen sollen, weil jetzt irgendwie, ich habe Familie zum Beispiel, ich kann nicht mehr so viel reisen, ja, also dass du es dann vielleicht bereust, ich weiß es nicht.
0: Ich finde, das widerspricht sich ja auch ein bisschen mit dem, was im letzten Gespräch ja auch Thema war, wo es ja auch darum ging, wenn dir die Schuhe gefallen, äh, kaufst du dir. <lacht> das stimmt, ne? Und ich glaube, da musst du wirklich einen Mittelweg finden. Mhm. Und ich, ich, ich kenne diesen Mittelweg nicht. Ich weiß nicht, wie ich denke, wenn ich am Ende meines Lebens da li liege äh, und sterbe, was ich bereue und was ich nicht bereue. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich, wenn jetzt wirklich was passieren sollte und ich mit Anfang 30 ins Gras beiße, würde ich mich, glaube ich, ärgern, wenn ich auf eine Reise verzichtet hätte, mhm. weil ich denke, ah, diese, keine Ahnung, 10.000 Euro, okay, das ist ein fancy Reise. Das ist Reise. ein
1: bisschen viel, ich sage ne? immer, diese
0: 1.000 Euro oder ja. 1.500 Euro, wenn es eine längere Reise ist. Ah, die kann ich besser anlegen und dann habe ich später Geld. Ich glaube, wenn ich dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, und, und wenn ich nur querschnittsgelebt bin, aber noch lebe, würde ich mir, glaube ich, schon denken, ach du Scheiße, hättest du die Reise da mal gemacht, wo du sie noch wirklich hättest genießen können. Und ich glaube, da musst du irgendwie einen Mittelweg finden, dass du Geld sparst, aber trotzdem nichts bereust irgendwie.
1: Ja, der Struggle von uns Jucken, die wahrscheinlich wenig Rente kriegen. <lacht> also Rente. Da, aber darüber mache ich mir schon Gedanken. Also eben zu sagen, hey, ich will die Zeit jetzt nutzen, aber du weißt auch irgendwie, Rente wird wenig sein, wir müssen da irgendwas jetzt machen. Keine Ahnung. Abschließend dazu wollte ich noch sagen, ich habe Buch gelesen, Fünf Dinge, die sterbende am meisten bereuen. Mhm. Irgendwie so heißt es. Ähm, was ich da, ne, kennt glaube ich auch schon jeder, das, was am meisten genannt wurde, waren natürlich verschiedene Dinge, aber vor allem du bereust es, was du nicht gemacht hast. Und ich glaube vor allem auf Bezug eben ja die Zeit nutzen, doch reisen gehen, ich die Aktivitäten, wo du, wo du auch so dieses Verlangen hast, ich habe jetzt Lust darauf, ähm, ja.
0: Ich glaube, man muss wissen, was einem wichtig ist. Ähm, und Viele bereuen ja auch zum Beispiel nicht genug Zeit mit ihrer Familie zu verbracht haben und dafür zu fokussiert auf die Einnahmen gewesen zu sein und ich glaube, das muss man sich einfach relativ früh klar machen. Also mir ist Reisen wichtig, mir sind auch Beziehungen zu anderen Leuten wichtig und das wären zum Beispiel so zwei Sachen, wo ich sage, eben A, wenn ich eine coole Reise machen könnte und B, wenn mich Freunde irgendwo einladen, wäre das nichts, wo ich das komplett sparen würde. Ich würde vielleicht schon gucken, dass ich mir dann nicht jedes Mal, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, eine eigene Flasche Wein kaufe, weil ich es kann. <lacht> Aber, ne, also das wäre nichts, wo ich daran sparen würde, um das möglich zu machen. Und beim Rest kann ich gerne sagen, verzichte ich vielleicht auf ein bisschen was, um dann eben das auch zu ermöglichen und eben auch ein bisschen was zur Seite zu legen. Aber andere Dinge sind mir dann doch wichtiger als das Geld an sich.
1: Mhm. Das ja. war ein schöner Abschluss. Dankeschön. Ja. Und vor allem auch eine gute Verknüpfung zu dem, was wir hatten mit hey, wenn du Lust hast, dann mach das. Und ähm, ja, wie du auch sagst, da muss man, glaube ich, schon so seine eigenen Werte und Lebensvorstellungen auch irgendwie schon frühzeitig am besten wissen. Aber ich glaube, das machen die meisten jungen Leute, so wie ich das zumindest wahrnehme, glaube ich, beschäftigen sich jetzt eher schon damit als vor ein paar Jahren.
0: Ich glaube, das bevor wir da jetzt in die nächste <lacht> Diskussion kommen, wäre ein Thema für ein weiteres Gespräch, ob wir uns nicht eigentlich schon zu viel mit all diesen Themen beschäftigen und äh, zu viel über alles mögliche nachdenken und nicht einfach mal irgendwie was ausprobieren und leben. Aber Cliffhanger, das kommt vielleicht irgendwann mal als eine neue äh, Diskussion und ansonsten, glaube ich, war es das für heute. Bist du zufrieden mit deinem Redeanteil?
1: Ja, war schön. Diesmal besser auf jeden Fall. Ähm, ja, haben die Zuhörer auch mal eine andere Stimme. Ist doch ganz schön, oder?
0: Es ist ein Traum. <lacht> Gut, ähm, schön, dass äh, wir nochmal ein spannendes Thema hatten. Wie gesagt, das nächste ist schon in der Pipeline. Mal gucken, wann wir das auch nehmen. Jetzt warten wir vielleicht erstmal auf Feedback, ob die Leute dich überhaupt hören wollen oder doch nur meine Stimme. Nee, die haben
1: einfach äh, Pech gehabt. Ne? Mhm. Aber was mich wirklich interessieren würde, was ihr dazu sagt, also ob ihr da so eher minimalistisch unterwegs seid oder ob ihr euch hart gönnt, keine Ahnung.
0: <lacht> ich mir hart. Okay. Gut, genau. ähm, dann... Äh, <lacht> Hätten wir das jetzt, ähm, bevor es hier abdriftet. Ja. Äh, schön, dass du zugehört hast. Äh, schön, dass du wieder dabei warst. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall äh, bald wieder. Du darfst auch noch Tschüss sagen.
1: Ciao. <lacht>